0: This morning. Hi, selamat pagi. Kembali bersama saya Shirum Sumolang di VOA This Morning, live dari Studio 17 VOA di Washington DC. Hari ini saya ditemani produser Bani Rahayu dan teknisi Daryl Smith. It's a beautiful day in the neighborhood, a beautiful day for a neighbor. Cuaca DC hari ini pas, ada sinar matahari tapi nggak terlalu panas, sempurna untuk bermain-main di taman. Gimana dengan pagi Anda? Semoga indah dan penuh semangat ya. Tapi kalau mood pagi ini amburadul, there's still a chance to turn your bad day around. Selain menerima bahwa Anda sedang bad mood, psikolog menyarankan untuk mengingat hal-hal yang bisa Anda syukuri sekecil apapun itu. Mungkin segelas kopi di pagi hari ini, atau anjing-kucing hewan peliharaan Anda yang mengemaskan di rumah. Trik ini untuk memindahkan fokus Anda dari hal yang menyebalkan tadi, ke hal yang lebih positif. So, what can you be grateful for today? Anyways, redaksi BOA sudah menyiapkan beberapa berita menarik untuk Anda. Menu BOA this morning episode kami 10 Mei 2023, ada kabar soal pertemuan Biden dan pihak Kongres yang membahas utang Amerika Serikat.
1: America a nation.
0: Kabar lainnya ada tentang Presiden Jokowi yang melontarkan kritik terhadap ASEAN.
1: Dengan persatuan, ASEAN akan mampu menjadi pemain sentral dalam membawa perdamaian dan pertumbuhan.
0: Pendengar? Siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.boaindonesia.com atau mampir ke podcast BOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang, yuk kita simak Berita Dunia bersama Karlina Amkas.
2: Selamat pagi, Menteri Keamanan Dalam Negeri Amerika Alejandro Mayorkas Rabu menyampaikan pidato menjelang berakhirnya pembatasan perbatasan terkait COVID-19 yang dikenal sebagai Title 42. Ia menegaskan bahwa perbatasan tidaklah terbuka dan bahwa pendatang ilegal akan segera dipulangkan.
1: Let me be clear, the lifting of the Title 42 public health order does not mean our border is open. In fact, it is the contrary.
2: Saya tegaskan kembali bahwa dicabutnya pembatasan perbatasan terkait Title itu tidak berarti perbatasan kami terbuka. Malahan, sebaliknya, kata Mayorkas. Amerika meluncurkan peraturan baru, Rabu, yang akan menolak suaka bagi umumnya migran yang melintasi perbatasan Amerika-Meksiko secara ilegal. Ini bagian penting dari rencana penegakan peraturan oleh Presiden Joe Biden, sementara Title itu berakhir. Lebih dari 10.000 migran tertangkap basah melintasi perbatasan Amerika-Meksiko secara ilegal setiap hari pada Senin dan Selasa, kata Brandon Judge, Presiden Serikat Agen Patroli Perbatasan. Jumlah tersebut melampaui perkiraan pejabat tinggi perbatasan Amerika bulan lalu untuk periode setelah Title 42 berakhir. Perdana Menteri Pakistan Sheikh Basharif Rabu mengatakan bahwa kerusuhan mematikan akan ditanggapi dengan tangan besi. Kerusuhan pecah setelah ditangkapnya mantan Perdana Menteri Imran Khan. Ia memperingatkan agar demonstran tidak lagi menyerang instalasi negara. Sedikitnya lima orang tewas dalam kekerasan yang memperburuk ketidakstabilan di Pakistan. Negara itu sedang kesulitan mengatasi krisis ekonomi yang parah dan tertundanya dana talangan dari dana moneter internasional sejak November. Khan, pemimpin politik di Pakistan yang paling populer menurut jajak pendapat, ditangkap selasa dalam kasus penipuan tanah. Ini mendorong pendukungnya menyerbu gedung-gedung militer dan menjarah rumah seorang Jenderal Angkatan Darat di Lahore. Bangunan-bangunan dan aset-aset negara lainnya diserang dan dibakar demonstran. Pemerintah Rabu mengatakan pihaknya telah menyetujui permintaan dua dari empat provinsi Pakistan dan Ibu Kota Federal Islamabad untuk mengerahkan pasukan guna memulihkan ketertiban. Jika dibiarkan organisasi kesehatan dunia WHO memperingatkan virus hepatitis bisa membunuh lebih banyak orang pada 2040 daripada gabungan HIV, TB, dan malaria. WHO setiap tahun melaporkan bahwa virus hepatitis, infeksi hati yang berpotensi mengancam nyawa, memengaruhi lebih dari 350 juta orang di seluruh dunia, ...dan membunuh lebih dari satu juta orang. Sebagian besar penularan dan kematian, 90 terjadi di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Meskipun ada obat untuk hepatitis C dan vaksin untuk hepatitis B, masih sangat sulit mewujudkan dunia yang bebas hepatitis. Kata Oriel Fernandes, Direktur Senior Program Global Virus Hepatitis di Clinton Health Access Initiative atau CHAI. Hepatitis Fund dan CHAI pekan depan akan mengadakan konferensi donor pertama di Genewa. Konferensi diharapkan bisa menggalang 150 juta dolar untuk membantu negara-negara yang berkomitmen memberantas virus hepatitis dan telah bertindak untuk menerapkan program-program untuk tujuan ini. Menurut Panitia, Mesir, Indonesia, India dan Vietnam, termasuk negara-negara yang telah memulai proses ini. Hepatitis B menular melalui hubungan seks dan melalui kontak dengan darah luka terbuka atau cairan tubuh dari orang yang tertular penyakit tersebut. Namun, penularan utama adalah dari ibu ke anak dalam proses kelahiran dan persalinan. Staf Redaksi Kantor Berita Internasional Prancis AFP Rabu berduka atas tewasnya koordinator video dalam tugas di Ukraina. Arman Soldin, usia 32 tahun, tewas selasa dalam serangan roket di dekat kota Bakhmut. Soldin bersama tim wartawan AFP sedang berpergian dengan tentara Ukraina Ketika kelompok itu diserang roket grad, kata kantor berita tersebut, anggota tim AFP lainnya tidak terluka. Direktur berita AFP Phil Chatwin mengatakan,
3: Aman was someone who was loved by his colleagues, who was incredibly committed to the story, and to lose him in these circumstances is incredibly painful for all of us.
2: Kami tahu risikonya, kami menanggung risiko itu, dan selalu sangat sulit kalau sesuatu berjalan tidak seperti yang kami harapkan. Arman adalah orang yang disayangi rekan-rekannya. Ia sangat berkomitmen pada berita. Kehilangan dia dalam keadaan seperti ini sangat menyakitkan bagi kita. Menurut Reporters Without Borders dan Komisi Perlindungan Wartawan, setidaknya 10 pekerja media tewas ketika meliput perang di Ukraina. Demikian Berita Dunia VOA Washington.
0: Masih di VOI This Morning, Presiden Joe Biden dan para pemimpin Kongres tidak mencapai kesepakatan selama pertemuan hari Selasa untuk menyelesaikan kebuntuan dalam menaikkan pagu dipinjam pemerintah untuk memenuhi kewajiban keuangannya. Jika tidak ada kesepakatan yang dicapai dalam beberapa minggu ke depan, Amerika Serikat akan mengalami wanprestasi prestasi untuk pertama kalinya dalam sejarah, memicu gelombang kejutan finansial ke seluruh dunia. Kepala Biro Gedung Putih, Patsy Widakuswara melaporkan disampaikan Madeoni.
3: Presiden Joe Biden berusaha untuk menenangkan kegelisahan pasar global atas krisis yang membayangi beberapa minggu sebelum Amerika beresiko untuk pertama kalinya dalam sejarah gagal membayar utang utangnya. Biden Selasa sore bertemu dengan para pemimpin Kongres dalam upaya menyelesaikan kebuntuan selama berbulan-bulan untuk memastikan pemerintah bisa meminjam lebih banyak uang untuk membayar tagih-tagihannya.
1: I made clear during our meeting that default is not an option. Repeated that time and again. Is not a Saya menjelaskan selama pertemuan kami, One Prestasi bukanlah pilihan. Saya berkali-kali mengulanginya. AS bukanlah negara pecundang.
3: Ketua DPR Kevin McCarthy, seorang Republikan, menolak menaikkan pagu utang kecuali disesuaikan dengan pemotongan anggaran. The
1: House has raised the debt ceiling in a
3: responsible
1: manner. Curve spending at the same time. DPR menaikkan pagu utang secara bertanggung jawab. Pada saat yang sama, batasi pengeluaran kita. Beri kita pertumbuhan ekonomi. Dan saya mengajukan pertanyaan sederhana ini kepada Presiden. Apakah ia tidak yakin ada celah di mana kita bisa menyetujui penghematan.
3: Kegagalan menaikkan pagu utang Amerika tidak hanya bisa memicu resesi di Amerika, tetapi juga memicu gelombang kejutan ke pasar keuangan global. Demikian peringatan yang disampaikan juru bicara Gedung Putih, Karin Jean Pierre. Default
2: would create global uncertainty about the value of the US dollar and US institutions and leadership leading to volatility in currency and financial markets and commodity markets that are priced in dollars.
3: Ia mengatakan kegagalan membayar utang akan menciptakan ketidakpastian global tentang nilai dolar Amerika dan lembaga serta kepemimpinan Amerika yang menyebabkan gejolak dalam mata uang dan pasar keuangan serta pasar komoditas yang dihargai dalam dolar. Ekonomi Amerika adalah yang terbesar di dunia dan dolar Amerika adalah mata uang cadangan dominan dunia. Jika Amerika gagal membayar utangnya, itu akan memicu aksi jual surat-surat berharga atau obligasi yang diterbitkan Departemen Keuangan Amerika, makan dolar dan menaikkan suku bunga kata para analis. Obligasi Departemen Keuangan Amerika biasanya dianggap sebagai investasi teraman terlepas dari gejolak. Mantan ekonom terkemuka di Departemen Luar Negeri mengatakan, negara dan investor tidak perlu terlalu khawatir tentang wanprestasi Amerika. Para pemimpin Amerika dijadwalkan akan mengadakan pertemuan berikutnya pada hari Jumat. Maddoni dan Jimmy Manan, VOA.
0: Pemilu Thailand pada 14 Mei secara jelas mengadu partai oposisi pro-demokrasi melawan jenderal militer konservatif dan sekutu mereka yang telah memerintah selama hampir 10 tahun. Partai Move Forward yang platformnya menyerukan reformasi politik dan ekonomi besar-besaran mengejutkan salah satu lembaga survei pengumpul jajak pendapat dan media sosial. Tim BOA melaporkan.
4: Pengacara Hak Azazi Manusia, Sasinan Tamni Tinan berharap pemungutan suara 14 Mei di Thailand akan membawa Move Forward Party atau partai bergerak maju yang pro-demokrasi ke ketampuk pemerintahan. Ia dikenal sebagai pengacara Jamie, pendatang baru di kancah politik yang mencalonkan diri untuk mewakili Bangkok. Partai Bergerak Maju ingin mengeluarkan militer dari politik Thailand dan menjadikan negara itu tempat yang lebih adil dan setara. JEMI mengatakan pesan itu mungkin akan menciptakan gejolak, terutama jika 4 juta pemilih muda yang baru pertama kali mengikuti pemilu mendukung partai itu.
3: Pemilu ini sangat penting bagi rakyat Thailand. Saya harap akan mengubah negara dan politik di Thailand. Saya berharap 10 tahun ke depan anak-anak saya tumbuh dewasa di negara yang benar-benar demokrasi.
4: Pada 2019, Partai Move Forward yang kemudian disebut Future Forward memperoleh 80 kursi di Majelis Nasional menjadi saingan Partai Populis yang setia kepada mantan Perdana Menteri Taksin Sinawat. Namun agenda partai yang baru dan radikal untuk mematahkan monopoli bisnis, menyingkirkan militer dari politik dan memperlemah hukum pencemaran nama baik kerajaan Thailand yang keras dan melindungi monarki dari semua kritik dipandang sebagai ancaman bagi para elit Thailand. Partai itu dibubarkan dan pemimpinnya Tanathorn Chuangrong Ruangkit dilarang berperan dalam politik selama 10 tahun. Kemudian partai itu berganti nama menjadi Move Forward. Kini pemimpinnya Pita Lim Sarorunrat, seorang eksekutif bisnis berpendidikan di Harvard, mengatakan
1: kita tidak benar-benar demokratis sepenuhnya. Negara ini telah lama dipegang oleh militer sehingga susunan kekuasaan dan anggaran nasionalnya berpusat pada pemerintahan parlemen negara yang termiliterisasi.
4: Ada kekhawatiran Partai Bergerak Maju bisa menghadapi masalah hukum dengan cepat tergantung pada seberapa baik kinerjanya pada 14 Mei. Puspita Sariwati, VOA Washington
0: Konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Rabu resmi dibuka oleh Presiden Joko Widodo. Di hadapan para pemimpin ASEAN, Jokowi bertanya, apakah negara-negara di kawasan ASEAN hanya bisa diam dan menjadi penonton pada saat ekonomi global belum sepenuhnya pulih dan rivalitas semakin tajam? Reporter VOA Kita
5: Intan melaporkan. Ketika membuka KTT ASEAN ke-42, Presiden Jokowi kembali melontarkan pertanyaan lainnya yakni, apakah ASEAN akan mampu menjadi motor perdamaian dan pertumbuhan. Jokowi pun meyakini bahwa ASEAN bisa melakukan hal tersebut asalkan ada persatuan.
1: Saya yakin, kita semuanya percaya ASEAN bisa, asalkan satu kuncinya, persatuan. Dengan persatuan, ASEAN akan mampu menjadi pemain sentral dalam membawa perdamaian dan pertumbuhan.
5: Menurutnya, ASEAN mempunyai aset kuat untuk bisa menjadi epicentrum of growth di mana ada pertumbuhan ekonomi yang tinggi di atas rata-rata dunia bonus demografi dan stabilitas kawasan yang cukup terjaga ekonom indef Eko listianto menilai untuk ASEAN bisa menjadi epicentrum global butuh waktu panjang dan banyak tantangan yang harus dihadapi
2: kalau arahnya menjadi epicentrum global memang itu masih panjang kayaknya ya, hmm. karena kalau bicara soal ekonomi, di ekonomi, ya epicentrum pertumbuhan itu mensyaratkan epicentrum sektor keuangan juga gitu. Hmm. Itu yang biasanya lebih sulit ya, jadi hmm. oke okay, kita bisa menguasai semua sumber daya real gitu ya, yang bisa kita ini kan
1: kontribusikan bagi dunia, itu lebih mungkin gitu ya, tapi... Soal keuangan Nabi berbeda cerita
5: Yang menjelaskan memang berbagai sumber daya alam Kerap dikuasai oleh negara di ASEAN Seperti lumbung pangan Yakni beras yang ada di Thailand dan Vietnam Selain itu lumbung CPO Juga berada di Indonesia dan Malaysia Dia mengatakan Untuk bisa menjadi epicentrum of growth Bukan hanya sekedar menjadi penghasil saja, namun harus bisa menjadi pendaya guna dari sumber daya alam tersebut yang sejauh ini tetap ada di negara maju. Menurut Eko, untuk memastikan ASEAN bisa menjadi epicentrum of growth butuh dua aspek. Pertama, mengoptimalkan sumber daya manusia di ASEAN yang muda agar bisa mempunyai competitiveness yang cukup baik, kedua lanjutnya terkait konektivitas yang menurutnya masih jauh dari negara-negara maju. Selain itu, yang tidak kalah pentingnya menurut Eko adalah digitalisasi perekonomian yang perlu kembali diperkuat, terutama antar negara di kawasan ASEAN. Dari Jakarta, kita ingin melaporkan untuk VOA Washington.